0: No episódio de hoje do Rasgaí, vamos falar sobre um projeto de extensão do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Resultado deste projeto, concorremos no final de 2020 ao edital de publicações de e-books da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, a FAPERN, em parceria com a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Fomos contemplados pelo edital e o e-book acaba de ser publicado. O livro reúne 61 textos que foram publicados no âmbito deste projeto, o Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19, ONAS, que, ao longo de 2020, desenvolveu uma série de análises sociodemográficas dentro do contexto da pandemia da Covid-19, com especial atenção a dados relativos à região nordeste, e ao Rio Grande do Norte. Roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. Mas esse projeto não teria atingido sucesso se não tivesse contado com o apoio da agência de comunicação da UFRN, que desde o início apoiou o nosso projeto e deu espaço para as nossas produções no portal da UFRN e no notícias da UFRN. Essa parceria foi fundamental para que o nosso projeto também pudesse melhorar na direção deste formato de produção textual e o principal interlocutor. Foi o jornalista Paiva Rebouças, diretor da Agecon, que falou conosco sobre essa parceria. Olá, Paiva. Seja bem-vindo ao Rasgai. Como foi a sua experiência dentro dessa parceria que fizemos ao longo de 2020?
1: Primeiro, quero agradecer ao professor Ricardo Gima e ao Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN pelo convite. Ao mesmo tempo, parabenizar toda a equipe pela brilhante iniciativa de trabalho que estabelece o Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19, o ONAS Covid-19, iniciativa que foi fundamental nesse período de pandemia, uma vez que ofereceu análises muito significativas para a compreensão dos fenômenos sociais ao redor da doença Covid-19, como também ofereceu material qualificado para a produção jornalística, inaugurando uma nova relação entre a pesquisa científica e o jornalismo cotidiano. E é exatamente esse o ponto que quero comentar nessa fala, pois o trabalho do Onascovid atende a uma aspiração pessoal minha, mas também da atual direção da Agência de Comunicação da UFRN, da importância e necessidade de fortalecer a popularização da ciência. O trabalho realizado por esse grupo da demografia ao longo do ano é uma experiência bem-sucedida, de que a relação entre ciência e jornalismo deve ser estreita. A junção desse trabalho, realizado ao longo do ano no livro A Pandemia e Perspectiva Regional, Produções do Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19, é outra parte importante dessa ação, uma vez que, nesse material, jornalistas de ciência ou de cotidiano encontram uma base de dados de enorme relevância para explicar fatos em desenvolvimento no Nordeste o que é um espelho para o país e talvez para a parte da América Latina, dadas nossas semelhanças. O jornalismo científico bebe de fontes especializadas e necessita de uma atenção muito específica, porque na maioria dos casos o jornalista é um generalista, quer dizer, alguém que carece de compreender um pouco de tudo para poder contar suas histórias. Nós que atuamos e estudamos essa especialização do jornalismo Estamos cientes de que a relação do jornalista com o cientista é uma das barreiras da popularização da ciência, como também a linguagem científica e os espaços na mídia tradicional que têm suas prioridades. Quando o cientista compreende a importância de dialogar com os públicos, com seus públicos além né, de seus pares, e colabora para isso, seja na construção de releases acessíveis ou de dados compreensíveis, ele está dando passos muito importantes para explicar ao povo o que é e qual é o papel da universidade, da pesquisa científica e do cientista na sociedade. Ações dessa natureza, como a do livro do Onus Covid, permitem fazer o cidadão mais distante da dialética acadêmica, ou mesmo o jornalista, compreender a importância das universidades e da educação superior para a vida.
0: Muito obrigado Paiva, de fato foi um aprendizado enorme ao longo destes meses e acho que ainda teremos muito o que aprender nesse estreitamento de relações entre pesquisadores e jornalistas. De fato, quando a pandemia iniciou em 2020, especificamente em março, fomos desafiados pela necessidade de se adaptar aos trabalhos remotos. Inicialmente, creio que foram todos pegos de surpresa, de certo modo ficamos anestesiados paralisados por uma realidade que reproduziam os filmes de ficção científica. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ainda sem muitas informações claras sobre o potencial da pandemia no Brasil, ficamos esperando algumas novas informações e o conhecimento científico foi respondendo rapidamente. Mas nem tudo são flores, muitas informações distorcidas e falsas foram foram e ainda têm sido propagadas. Além disso, informações sem embasamento científico também ganharam as redes sociais e meios de comunicação. Diante deste cenário, nosso grupo de pesquisadores passou a analisar alguns dados sociodemográficos e publicar dentro do nosso blog, do nosso site. Entre março e abril de 2020 o projeto começou a ganhar forma e passou a instigar os demais docentes do PPGDEM a produzir de modo mais sistematizado análises que refletissem as preocupações iniciais sobre o perfil demográfico e sociodemográfico afetado e relacionado aos impactos provenientes da pandemia da Covid-19. Normalmente a pesquisa acadêmica persegue um ideal de produção científica que tem como fim a publicação de textos em formatos de artigos em revistas científicas. O processo de publicação tende a ser demorado, pois envolve a avaliação cega de dois pesquisadores independentes e anônimos que criteriosamente revisam o texto a ser publicado e retornam com correções, sugestões e pedidos de modificação quando os mesmos são considerados aceitos. Outra forma geralmente menos valorizada de texto no contexto acadêmico é a produção com ênfase na divulgação científica. Nesse caso, o objetivo é outro. Busca-se escrever informações científicas de forma a atingir um público diferente, não especializado, e tem como objetivo popularizar a informação acadêmico-científica. Refletindo sobre a necessidade de informações sociodemográficas mais detalhadas para um público mais amplo, decidimos ir por esse caminho. Escrever de modo a responder às indagações que iam aparecendo conforme evoluía a pandemia, a partir de evidências empíricas e análises que estivessem dentro do nosso escopo de pesquisa. Mas não é que esse tipo de análise não exista. Há vários grupos de pesquisas e instituições que desenvolveram estudos é, com esse mesmo perfil ao longo desses últimos meses de pandemia. O fato é que, em geral, esses estudos refletem a situação geral do Brasil e, quando desagregados para regiões menores, costumam tratar das características da população de São Paulo Rio de Janeiro, enfim dos principais centros do país, onde se encontra grande contingente da população, mas mais que isso, ainda são os locais onde estão nos tradicionais centros de pesquisa. O que nós buscamos preencher então foi essa lacuna de análises para a região Nordeste, particularmente para o Rio Grande do Norte. Assim, a grande maioria dos textos publicados no livro A Pandemia em Perspectiva Regional Produções do Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19, organizados por Marcos Gonzaga, Luciana Lima e Ricardo Ojima, tratam de temas e preocupações regionais. Ao longo do ano de 2020, efetivamente, foram mais do que 61 textos que selecionamos para serem incluídos dentro desse book. Eles estão disponíveis no nosso blog e o link estará disponível na descrição deste episódio. O livro, especificamente, foi organizado em sete partes, que trataram dos temas distanciamento social, infraestrutura e serviços de saúde, saúde e mortalidade, qualidade dos dados e informações, emprego e renda, educação e violência, e por fim, perpassaram esses temas discussões de gênero, desigualdade social, pobreza, entre outros. Foram trabalhos coletivos envolvendo docentes, e alunos do Programa de Pós-Graduação em Demografia. Mas também envolveu e reuniu os pesquisadores de outros grupos de pesquisa, pós-graduação e instituições do Brasil e fora dele. Vivemos um contexto em que cresce o ceticismo em relação à ciência, um negacionismo científico que impulsiona o movimento antivacina, por exemplo, o terraplanismo e outros tantos casos em que o conhecimento científico é contestado por grupos sociais sem apresentação de argumentos baseados em evidências científicas. Dentro deste cenário surge sempre a proposta de uma pílula mágica que nos salvará de todos os males. As fake news e a pós-verdade se fundem dentro de uma rede de conexões dentro das redes sociais e canais de comunicação em alta velocidade é tanta informação que as pessoas também ficam anestesiadas e acabam aceitando o argumento que nos é mais confortante mas não podemos deixar isso acontecer sob o risco de efeitos colaterais desse processo talvez seja um momento em que o conhecimento científico seja mais relevante do que nunca dentro do contexto social e por isso Apesar de sabermos que esse tipo de produção acadêmica conta poucos pontos dentro da nossa carreira formal, decidimos que era fundamental desbravar esse espaço. O desafio que enfrentamos também foi contribuir para uma ruptura geracional, formar e inspirar novos pesquisadores, nossos alunos, que também buscassem ter sensibilidade para a popularização da ciência e que saibam distinguir, entre as minúcias academicistas que pouco interaciam ao grande público e só os especialistas daquela área. Sim, é isso, os detalhes e refinamentos de aspectos de uma pesquisa científica muitas vezes não são compreendidos nem por outros cientistas de outras áreas de conhecimento, tamanho ao nível de profundidade que uma pesquisa precisa ter para ser publicada numa revista científica. Mas acreditamos que existe um ponto intermediário a área de demografia é essencialmente uma ciência social aplicada, se não conseguirmos fazer com que o conhecimento que desenvolvemos seja entendido pela sociedade que tanto estudamos, estamos fazendo alguma coisa muito errada. Talvez a pandemia da Covid-19 tenha sido o ponto de inflexão, pelo menos para o nosso grupo de pesquisa. Não conseguiremos mais produzir ciência sem pensar nos desdobramentos como essa ciência pode ser comunicada. Ainda estamos em um processo de aprendizado, há muito que melhorar e há muito que ainda precisa ser desenvolvido. Mas reconhecemos que é fundamental produzir ciência não apenas para os pares, mas para quem mais quiser ouvir. Trata-se, portanto, de um investimento coletivo e institucional. Direcionar esforços para a sistematização de modelos de divulgação científica que não sejam dependentes dos esforços individuais de pesquisadores, mas sim um projeto mais abrangente de formação de nossos alunos, nossos colegas, e que esse seja, no limite, o fim último do nosso trabalho. Entre os resultados que obtivemos com a criação do ONAS, foi uma importante repercussão das nossas análises na imprensa local e regional. Foram mais de 100 reproduções de caráter jornalístico que se basearam nas nossas análises, e dentre elas, mais de 50 entradas em telejornais onde os pesquisadores comentaram os resultados e análises em reportagens e entrevistas. A universidade
1: mantém um grupo de estudos sobre a população potiguar e os dados foram disponibilizados para o governo para ajudar no planejamento.
0: Nosso blog recebeu mais de 70 mil visualizações após o início das publicações do ONAS e algumas das nossas análises foram usadas servindo de subsídios para a discussão e tomada de decisão em políticas de enfrentamento à pandemia no estado do Rio Grande do Norte. E nossos alunos participaram ativamente, com vários deles assinando textos de análises sociodemográficas dentro do contexto do ONAS. O livro em formato digital que estamos publicando agora é, portanto, um esforço coletivo que contou com muitos outros pesquisadores externos ao nosso programa. Agradecemos a todos eles pela confiança de desenvolver pesquisas em parceria conosco e utilizar o nosso blog para dar publicidade às suas produções. Esperamos que este book sirva de registro desse esforço coletivo e nos lembre, quando passar essa crise sanitária, que foi possível sair da anestesia e coletivamente trabalhar na direção de uma nova forma de interagir com o público final do nosso trabalho científico que a pesquisa científica pode sair do seu isolamento e abrir mão das conversas cheias de termos acadêmicos para uma linguagem que seja lida e absorvida por mais pessoas. O ONAS continua em 2021 enquanto um projeto de extensão acadêmica, em um ritmo de produção um pouco mais lento devido ao acúmulo de outras atividades científicas, mas ainda buscando responder às preocupações sociais com análises de dados e evidências empíricas dentro dos temas que cercam os estudos de população. Fica o convite para quem ainda não passou pelos textos do Onas no nosso blog e também acessar o e-book no link que deixaremos na descrição deste episódio. Vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio 24 do podcast do PPGDEM, o Rasgaí. Eu sou Ricardo Ojima, produtor e editor do Rasgaí, docente do PPGDEM e coordenei o ONAS ao longo desses últimos meses. Até a próxima semana com mais um episódio e um convidado falando sobre temas afins à demografia, estudos populacionais e ciência. Um grande abraço e até lá! O Rasga Aí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui, Falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasga aí!